0: 买车卖车，新料好不少。海阔时刻见面了。这两天呢，这个开车啊，一些纠纷，哎，在互联网上传的挺火。第一个呢是开一个，应该是个保时捷吧，小跑。但是因为是行车记录仪拍的嘛，不是太清楚啊，是718呀，还是 Boxster， 反正是个小。小跑啊，那个尺寸不太像九幺幺啊，并线的问题，然后把人别停，摇摇窗户来，给人指指画画，苦吐芬芳。现在警方通报来了，这个开保时捷这女的拘留，还有一个呢，并线并不进去，并不进去呢，开窗户。车里不是有那矿泉水吗？往车身上洒水，啊！现在警方通报来了，洒水这个拘留、啊。就这些案例呢，就是给我们的反馈是什么呢？开车的时候要心平气和，这哥个那个那个这个那是不行的，啊，那是不行的，让病呢就病。不让并呢，就算，啊，没有办法，啊，没有办法。一般来讲吧，像这种并线，说并不进去，那你就那只能停在这儿了，啊。比如说辅路进主路，你不能一直在一直往前开，你再往前开，那就是应急车道了。有的辅路进主路，主路这儿没有应急车道，你生往前开，要么你撞这个辅路这围墙上，要么你跟人车道上车里撞上，那你只能打着转向灯。等机会呗，那这没有办法啊。所以一旦自己的想法没有得到满足，我说的是想法啊，说我要并进去啊，我这个想法没有得到满足，那就有一股怒火叫报复。哎，现在看吧，报复的代价就是拘留啊，呃，拦车骂人的，开窗户往人车身上撒水的，都进去了。这现在开车呀，只能是，呃，想开点啊、呃。怎么讲呢？你比如说，在五环上，你经常能看见一慢车，特别的慢啊、呃。比如大家不堵车，都开的八十、九十，那他可能就开五十。你超过去一看，玩手机呢。开好车的、开次车的都是这样。现在开虎啦啦的。手机放到方向盘上，哈哈哈哈,哈,哈，让人乐。一看就是看小视频呢、啊。三条车道，他一人堵一条。大家都开八九十，他开五十；或者大家都开四五十，他开二十。还有这开奥迪的、开奔驰的、开宝马的，还有开特斯拉的，都遇见过。你不堵车，大家应该开个八九十，没毛病吧？他不去四五十。4, 5, 啊 ，CRV、RAV4、途观啊、帕萨特,特，都遇见过。那遇见这种情况，你没有办法。你作为一个普通老百姓，你没有任何解决方案。你说开着车，你从左边并线拿手机拍了，然后再跑到右边再拍，你不现实啊，不现实。所以有些时候呢，就是只能是得过且过，只能是得过且过。你没有什么好的解决方案，啊，这里边开车引发的这个恶性案件吧？哪怕没撞上，啊，也得进去。这种事儿很多。你像这个之前那谁三厢车是起亚吧，跟一金杯辅路上斗，斗到三环主路上去，了，我忘了是谁把谁别停了。我望是起亚、啊，别停金杯还是金杯，别停起亚、啊。然后前面横过来那个，下车拿个棍子，戳人家幺五和六，但是也没打。然后上车骂完了，过完瘾了，又开走了。就这一下，开车别停，三环主路，下车拿个棍子，因为监控里看就是个棍子，是木头棍子、铁棍子，这就看不出来了，因为公共监控视频拍的。最后那主是进去了，不是拘留。不是拘留，是几个月，啊、呃，待了几个月。后边那金杯呢，因为在辅路上也有追逐，啊，这种驾驶的过程，所以后边那是拘留，啊。所以开车呢，有些时候只能是忍让，没有办法，啊，没有办法，没有什么好的解决方案，啊。至于说并线呢，只能是打招呼呗。比如说，你往左边，并且在左边，你只能摇摇窗户，跟人伸个大拇哥，啊，跟招招手，跟人伸个大拇哥，只能是这样。你要右边呢，那只能摇摇窗。当然，你那，你这车上不能一个人，你一个人你不可能开右边窗户还跟右边人打招呼。你车上有别人行了，开窗户，开右边窗户，跟人家打个招呼啊，做个揖啊，或伸个大拇哥呀，跟人摆摆手，这一般也就也就都让了，你就开起来，并线就完了。那没有办法，生活当中只能是这样，啊，嗯、呃，一般来说打了灯了，这都得过且过了就，啊，因为你较这劲，你不让他并进来你也挣这么多钱，你让他并进来你也挣这么多钱，啊，反正这就是一心态的问题吧，包括这拿大灯晃来晃去的，你拿大灯晃来晃去的。如果人前车没有说规速行驶，比如说隧道，这是限速50隧道入口、隧道中间、隧道出口啊，整个这一这一条隧道，人挂了很多的牌子5 0你就不能开到51你只能开到50及以下，开到51你这属于违章。那人家车速将将不到50啊，再加上隧道里可能排满了车。啊，你目视可见，就是你前后左右全是车，大家都这速度，你就非得拿大灯火。你这种拿大灯火，如果人家摄像头就是这个行车记录仪是前后的，人拿这段视频去交警队，警察就得找你。你来了就得接受批评教育，处罚。啊，你干扰他人正常行驶了，你拿大灯火晃来晃去的干什么？对吧？很多行车记录仪是在车速的，车速的显示人就开四十七八，这限速50人家也没毛病。这限速50的开20前面一辆车没有，那他妈是那他他欠骂。但问题田人开四十七八呀，你这一晃晃上好几百米，人家如果后置摄像头，拿着摄像头这这样素材去交警队，交警队就得找你，得来一趟。所以悠着点再一个呢，你去晃，尤其是有些这个嗨半大小子嘛，晃前面是一出租车，一晃晃他妈好几百米，啊，恨不得这行车记录仪显示啊晃人家就四五分钟了。但是这确实很堵啊，你相邻车道的车都这速度，而且你车身还高一点，透过前面这车顶看前面，全是这速度，人家没有说前面好、啊。一辆车没有，人就开这么慢，好没完没了的话。到往前再往前开，呱唧一脚急刹车，咣当就撞上行嘞，你全责。出租车属于营运车辆，你还要赔偿人家营运期间的这个营运收入的损失。你去跟他聊去吧，出租车啊，人说我一天能挣五百，一天能挣八百。人家车队那边就给他盖章，就写着收入，啪一盖一天八百，掏钱吧您呢？这一修那你就不可控了，咣叽撞这一下，修十天掏八千块钱吧。所以这半大小子呀，他有些时候开车呀，就是。心理状态是没有一个把门的他也不清楚自己，就是我们看他，我们也不明白，就有时候你为什么这么开他自己就是脑子一热，爱咋咋地所以现在这个开车吧，就是一个修行。修行。今天开车出去办事右转弯进一个院子。进这个院子呢，得排队，因为里边那停车位满了，那就排着吧。哈家伙，这这一排好几十辆啊，主路上就排着，然后右转弯进这院子，到辅路上再进这院子。然后呢，我就跟着前面车，前面走呢我就走，前面走呢我就走。结果呢，后边那车呀就没跟上来。啊，因为走走停停吧，前面可能过四五分钟放进去一辆，过四五分钟放进去一辆，他可能就是没注意，可能可能是玩手机了，就，结果呢，就过来一个车，啪，就就插到我和后边这车中间，我就看见这车要往里边加塞因为主路上嘛，人家车唰都开的都挺快的，四五十都这速度，就他慢悠悠过来，还打着转向灯一看这有当子了，他把转向灯关了，就怕我后边那车看见，然后啪就切进了。但是这距离呢又不够大，他这车又不能放进来啊，因为就一个车位，就是前面车放进一辆，等于车往前走，中间的当子就五六米啊，就就就这么点距离，他完全放进来就就进不来，就斜插在这儿，斜插在这儿呢，正好后边一个公交车，这一下也过不去了。公交车往左边并呢，左边都是车，公交车也没法并，就按喇叭。这时保安就看见了，保安就说：“你绕，你开走。你排着队呢，你这一看你就加上塞儿了，因为你就右前轱辘进来了，你后边那俩轱辘还在中间那条车道上。说的，这才把车开走。像这种，你有什么解决方案吗？”你看现在这种玩法，就是下车拍视频、拍车号，数了他一顿，然后把视频发网上去。你能做到就是这个，你还能怎么着呢？所以现在这种社会现状吧，包括这个停车位，包括这个停车位，实际上就是耍流氓、耍无赖。你得到的可能更多，啊，你比如车位，你说你花几十万、上百万买一车位，好家伙，他就老跟那儿停着，每回你回来停不进去，你打电话让挪走，你心里痛快吗？那我就说了，这算不算入室盗窃呀、啊？这算不算非法侵占他人财产啊？那你说这有一个一停车位没有墙、没有窗户、没有门，那好，这算不算非法侵占他人财产呢？算还是不算？到现在了，立法委员会对这个事儿也没有明确的说法。这个现在就是谁谁耍流氓、啊、谁脸皮厚就是谁的呗。包括那那天那那事儿也是俩邻居。都买地下车位了，就老有一牧马人跑这占便宜了，回回打电话，回回他挪走。一这一打电话，再一下子再一挪，至少十分钟一刻钟。你说你开车到家里地库了，还得在这等十分钟一刻钟，一次两次三次，你说不烦吗？可这车位是花了好几十万买的呀。最后俩邻居，因为这个停车这这两个车位，左边住的右边住的，挨这电梯口。这不停车方便吗？就俩邻居一商量，各自装一地锁吧。好、啊、家伙的，这牧马人玩一更邪的，你们俩不都是弄上地锁了吗？我车停中间，俩地锁中间正好够牧马人，牧马人开进去。你说这现在就是谁不要脸谁牛逼，谁不择手段谁能得得实惠？你说这怎么弄这个？他不要脸了，那尴尬的就是别人了。现在社会就是这样啊！这这这社会风气怎么遏制？立法委员会到今儿了，就这事儿还还解决不了，就这问题就很难解决吗？包括之前还一个案子，是人家那个买的那个他那个楼房啊，嗯、呃，一层是车库。上面是住宅，啊，一层有这个卷帘门，啊，开的就是车库，啊，然后你从车库里边把车停好喽，啊，就可以上楼了。结果呢，那天他车库门没关，啊，然后呢就来一个没地儿停，就停他家车库里了。嘿，这车主一回来，我就这么一会儿卷帘门没关，开车出去办点事赶紧回来。就这能把我车库给占了？行嘞，人直接把卷帘门放下来了，锁上了。锁上之后，啊，人家把车开到旁边那个收费停车场去了。这车停在这儿，这不被人锁了吗？你自己也很清楚啊，这都是别人的车库。那他怎么办的呀？拿一撬棍把这卷帘门给撬开了，撬开之后把这卷帘门弄开，他就把他车开走了。这事儿性质就变了，为什么呢？这是有墙、有门、有房顶、有地面，这是一个房子，学名叫车库。这是有产权的，人家有产权证，对吧？国家相关机关是有备案的，这是产权证，私人财产。你把门给撬开了，最后上法院了，人家车库那个。买车库的这人不干了，因为车库门给撬坏了，人家就去法院了。最后法院怎么判的呀？判把车停到他人车库，且未跟人打招呼的情况下，把人车库门撬坏了，属于入室盗窃、损坏他人财产。这个卷帘门的案值超过立案标准了。最后这个车主进去了几个月。进去几个月，而且要给人家修复这个卷帘门，你说多费劲呢、啊？你说这这立法委员会就对停车位这点屁事儿就不能够麻利的吗？这种纠纷天天都在上演，有意思吗？你说车位，这不叫入室盗窃，这回叫了吧？这回叫入室盗窃了吧？人家的房子，你可以称之为车库，但四面有墙，上面有顶下面有地，有门。人有一个门，而且人拿来这个车库的房产证了。最后就进去几个月嘛。所以你说遇见现在就这种现状啊，遇见事儿了，你会发现了，耍流氓能得实惠，耍无赖能得实惠。你要是不愿意耍着流氓啊，不愿意当这个无赖，那你只能是忍了。你没有别的办法，你只能是忍了啊。你像占车位这个，你把他车砸了，你犯法；你把他打一顿，你犯法。那你说我这车位我也不是白来的，是不是？所以现在这开车嘛，啊，包括你说这骑摩托车也是。昨天还前天，一网友发我说：“你看看这骑摩托车是不是较劲？什么情况啊？他在最右侧车道，最右侧车道呢，他骑的比较慢，前面有一个有着当的距离可不小啊，得两三台车的这么一个当子。然后他左手边这个车道一出租车打灯就并过来，打灯并过来呢，那就并呗，不加这喇叭，这摩托车摁喇叭，拧油门往上蹭。”就顶人家，人家出租车完成并线了，这就不干了。到路口啪，截停！你谋杀呀！你谋杀，你知道吗？我要报警，我说警察抓你。哎呦我去！就这个视频呢，就是说，人家并线的时候，咱这前轱辘跟人家后杠都不在一条线上，就咱这前轱辘离人后杠都差出好几米去。人家就不能并，就因为您骑着摩托车。那这么大的距离，就是咱这车速啊，大概也就三四十，三四十的车速，咱人家并线，人家一出租车的后杠离咱前轱辘至少三四米远，怎么就不能并？人家打了转向灯，地下也不是实线，人家并线，就是人家出租车后杠离咱前轱辘三四米，这就叫违，这就叫违法。那您这把档子留近点啊！好，人家病进来了，打了灯了，病了线了。好，主任，你谋杀！我说咱们这个年轻人呀、啊，这脑子里，咱是为了较劲而较劲呢、啊，咱还是在想什么呢？这是。就是出租车那后杠离咱前轱辘三四米，车速三四十。人这个距离打字那并线，这就不行。你说这独生子女在家里是不是说一不二？可问题在社会上，那不是你爹也不是你妈呀、啊。你这么截停社会车辆，这性质可就变了。就说三四十的车速，出租车的后杠离咱全国的三四米远，这都不行。那就是您出来，就大家都躲着你呗。骑摩托车的来了，大家都靠边呗。您先过，所有车都躲都躲一边去。那您这是几个意思？您这个还啪一把油拧过去给人截停？您这是是给自己攒材料呗？您这是啊？所以我们这个。车啊，不论自行车、三轮车、烧油的、烧电的，还是纯粹脚丫子蹬的，还是说汽车啊，这个较劲呐、啊，这个那这这种行为啊，少来啊，少来，哎，没有意义，没有意义。昨天一网友给我发，好像是北京的，我看是一金币嘛。他应该是跑山的时候跟一个三轮那三轮应该是脚丫子蹬的，跟一个三轮车发生剐蹭，三轮车斜在这儿了。那摩托车飞出去的十好几米，马路上躺一个，顺着头盔往外流血，草科里还躺一个，就有抽搐，一看是身体有抽搐。那视频倍儿长，好家伙，然后就报警，这不、个、那一会儿救护车来了。来了之后呢，然后把那头盔，那护那个医生不是来了吗？把那头盔慢慢慢慢儿蹬下来了。然后医生就摸他那脖子上那动脉，摸了一会儿，说这就没有救了，已经没有心跳了。哎呀，包括前天吧，还是昨天啊？我不是在微博也发一视频吗？说是个女孩骑摩托车，在南方某城市的一大桥上追尾了一辆汽车，然后自己就连人带车掉到桥下边去了。我看了那视频，就是汽车都挺规矩的，各行其道，没有并线的。说急加速、急刹车没有，大家匀速行驶。视频视频当中的这些车车速都是一样，因为相对位置没有变，就这摩托车。就这么画着 S， 这左左掰右掰就过来了，然后帮机没控制好，这一下掉河里边。那报警吧，然后警察来了，这也弄不上来呀、啊。这桥离水面那么高，又找一个大吊车来，然后水里边的下去人，吊车把那绳放下去，水里边人呢把这个车找着了。这女孩当时是飘在水面已不动了。啊，因为骑行服嘛，里边可能有空气啊。再把这女孩吊上，把那摩托车吊上，这女孩已经死了。啊，就是我们看这些小视频，看怎么特嗨。但是我们想过我们要承担的责任吗？我们想过我们要遵守的规矩吗？我们永远是要权利、要自由、要享受。我们想过我们需要付出点什么我们要遵守点什么我们是否也要承担一些责任呢？包括一些车祸，那今天吧，我一开那个，我上传每日一车，我一开开那个 A P P， 砰，就是一个车祸，几级伤残，现在坐轮椅，这个那那个这，哎呀。我就想说呀，就是咱不骑不就完了吗？这么多出事儿，这个出事的概率是很高的。不是说咱们国家人怎么着，美国、德国、日本这三大摩托车工业就算是比较强的国家啊，在这三个国家本土摩托车发生人身伤亡事故的概率远远远远,远高于汽车。就这三个国家本土的交通事故就是这样，摩托车的这种物理结构就决定了，一旦失控，这事儿很麻烦，而且失控的概率比汽车高很多。我们只看了它绚丽，是吧？回头率啊，怎么爽，怎么飒，怎么怎么嗨。那不骑能损失掉什么呢？现在为了卖摩托车，整天就是什么四轮承载肉体，两轮承载灵魂，各种小鸡汤，各种小话术。珊瑚的这帮半的小子、半的姑娘五迷三道那你说你这女孩就这么死了，人开车呢要追究你责任，你死者家属还得给人修车去。因为视频当中所有的机动车没有违章的，没有并线的,有的，没有加速的，没有刹车的，大家保持一个恒定的速度。只有这摩托车唰，在这高架桥上就这么穿插超下，咣叽怼上，然后人一下弹到桥下面那你说人家开车的有什么问题吗？包括另外一个也是跟一抛了。我那视频有一长视频，一分多钟的。这一分多钟的视频里边呢，能看到就是抛了一直在右侧车道，就这么开，四五辆摩托车就追，追过去之后呢，有一辆摩托车就老别这抛了，老别的，我也不明白这一分多钟之前发生什么了啊。然后呢，这个视频呢是离这抛了几十米的一台摩托车拍下来的，是行车记录仪。然后呢？别别别别别啊！一会儿紧贴着，一会儿跑到前面。哎呀，也也是够可以的。然后呢，到路口了，这不前面还有两三辆摩托车在他前面吗？然后这个抛了，猛地往往左一打轮，正好后边过来一辆摩托车，一下撞在这抛了屁股上。然后这帮骑摩托下的，他违法，他故意杀人，他谋杀，拍他告他拘他，让他无期徒刑，折呢。那我想问问，之前的一分多钟，你为什么老贴的人抛到边上开？别停啊！开车的是一半大小子，这些骑摩托车呢，半大小子、半大姑娘，出门在外，自己这摩托车它不是一个防护性能很好的交通工具。我不论你是川崎 H 2还是什么五羊幺二五，啊，我也不管人大金翼18006杠的啊，还是这个。豪爵 125， 就咱这车啊，安全防护性能就这样。出门在外，一遵纪守法，二礼让他人。这些半的小子、半的姑娘，他有些做事儿他不过脑子。反正这一分半的视频我看，就始终是摩托车在别这个汽车，始终就是这个样子。当然了，看警方通报呗。再往前倒十分钟，无非就是你按下喇叭催我了，我按下喇叭催你了，你加速超过去，就点屁事儿。就跟之前那骑摩托车在右最右侧车的人，出租车打的那并线，咱这前轱辘离人后轱辘三四米远，大家车速有三四十，你为什么把追上去把出租车别停，说是谋杀呀、啊？我都理解不了。你是为了较劲而较劲呢，还是真是说享受骑行的乐趣。所以现在这年轻人，咳咳他有些人做事我想怎么着我就怎么着，可能有人不高兴了，我的自由，我的权利，我就要骑摩托车，我合理合法的骑，你管得着吗？你真的是合法的骑吗？说五台山又禁摩了，为什么呀？个个都说自己遵纪守法，好公民。那些违章的、超速的、逆行的、扰民的，那那难道是摩托车无人驾驶吗？那上面有个人呢？这些事儿怎么解释啊？包括这网友聊天也是，说住北京二环，没有金 A， 买个金币，非要骑摩托。家里俩车啊，两台汽车，老人也都退休了，这还不够你开的吗？两台汽车，就得骑摩托，骑摩托又是金币，二环又不让进，那怎么办？自己都说了，往后排上弄一口罩，往后排弄口罩，结果呢，警察找家来了，就赶紧把摩托车卖了，家里就不干了，说你这么大人了，你都有孩子了。对吧？你的孩子都上学校了，都上学了，你还能说自己年轻吗？这怎么警察找家来了？遮挡号牌，那这爹妈就不干了，卖喽，不许骑了。干嘛呢？你这个，那这是这是遵纪守法的行为吗？现在好了，改骑电动自行车了。戴个小头盔，慢慢悠悠骑。都说自己遵纪守法，那马路上这些违章都是谁呀？那摩托车没有一个是无人驾驶，上面都有人。要权利要自由的时候，那嗓子喊的比比谁都粗，嗓门比谁都高，吐木星的比谁飞的都远。那真需要你承担遵纪守法的责任义务。是，咱做到位了吗？包括这摩托车出事的概率就是高。咱们有必要真的是这么出台较劲去吗？三四十的速度，人家出租车打灯并线，咱前轱辘离人后杠三四米远。咱要干嘛呀？别听人家干嘛呀，说是谋杀。我操，咱就这么说啊！你咔往前一停，人没踩刹车呢，谁倒霉啊？你骑个摩托车咔往前面一横，人家人家没踩刹车呢，谁倒霉？把你撞翻了再再踩刹车，谁的主责？肯定是骑摩托车的呀。人家出租汽车司机最损最损，也就是个次责吧，人不会承担五五开的。你要在机动车那儿横过来，人反应不过来。咱有那精力，有那本事啊，咱学点，将来能养老、能糊口的本事。咱想想怎么能够用青春换取一些，将来能变成财富的这些知识、技能。整天他妈别车玩儿。咱们啊，就是说这客观评估这个问题，啊，就不骑。其实你也不耽误升官发财，啊，骑了，你享受了骑行的快乐，当你所面临的风险会陡然陡然升高啊。嗯、呃，还一个，就昨天这个足球赛，啊，我看完这个啊，我就想起来这些年。啊，尤其是台湾一直在说，我不要大国尊严，我只要什么个人什么小确幸，是那话怎么说来着？啊，说白了就是不让你团结，不让你有国家的这种荣誉感，啊，不让你有国家这种团结的力量。我不关心大国尊严，我只要我自己的这个小开心就行了。那昨天这场比赛就看得很清楚，你作为一个中国人，你在中国球迷的这个方阵里边，打着韩国国旗，啊，然后还对中国球迷做出一些侮辱性的手势，我只能说，法治教育还是成功的，啊，因为这要是放在甲 A， 甲 A 那个年代。这种行为如果出现在看台上，他能不能活下来都不好说。啊、这种行为如果是什么英超啊、苏超啊、啊什么法国联赛、意大利联赛、德甲什么的、西班牙的这些比赛，那这这哥们儿可能就浑身都是血了、啊。所以我们现在呢，就是说。作为一个中国人，你支持这个，支持那个，对吧？说我就喜欢看科比，行；那个说我就愿意看罗纳尔多，行，对吧？说这个我就喜欢看泰森，没问题啊。但是呢，在这种场合，非得穿这身衣服，打着人家的国旗，跑到中国球迷的站站台上来。然后做一些侮辱性的手势，比如说竖中指，你说这个行为就可以说，赛场就因为这个一下就乱了，啊，现在谁高兴啊？韩国媒体，这就叫丢人现眼，丢到国外去了，因为中韩比赛现场有大量的韩国媒体。散场的时候，成千不能说上万吧，反正一片中国球迷要揍他啊！现场得有几十个警察和武警保护他。最后，警察站成人墙，他俩蹲在后边，后边是围墙嘛，他俩蹲在墙根儿，警察是里三层外三层在这站着。那这要不是警察保护呢，这俩能不能走，还能？更更怂的是什么呀？球迷要弄他，他把自己女朋友推前面去了。这都是什么勒色呀？我操！啊，自己惹了麻烦了，把女朋友推前面去。我操！真他妈有点爷们样啊！真他妈有点爷们样儿，这个啊，这就是什么呢？我们的大学教育，包括之前啊，西南某省大新闻系研究生那位本科到研究生啊升迁的这个这个手法是吧？然后人家在地铁里没拍你，非得报警，警察来了，把人家那个老师傅那手机检查一遍，里边没有拍你的，也没有在这地铁里拍的拍的任何照片。那事已至此就完了吧？不行，还那些小作文，抛开事实不谈，你丫是不是个流氓？哎呦我去，闹大了吧？在那大厂的工作没了吧？口诛笔伐呀，全国都他妈骂他呀！今我们的大学，这个什么叫团队精神？什么叫国家荣誉感？当然了，之前我看台湾统派啊，就是支持统一的统派，统派的一些友好人士呢，来咱们这边交流访问，他们回去就说，在60后、70后啊，包括大学呀、啊，包括一些有编制的啊，呃，六零后、70后，亲美贵美的特别多。就是台湾的统派来咱们这边友好交流之后，回到台湾。做的一个节目，他说的。啊，贵美亲美，啊，对于自己国家极度不满。你丫在这儿当了什么什么级别的官员了？你在这儿他妈大学里混成教授了，大房子住着，对吧？社会地位、收入、房产，开着豪车，这个那个，在这边过着富足的生活，天天跑这骂共产党不好，就这样人挺多的。真是挺多的，所以，我们这大学教育、爱国主义教育，这做的够吗？包括前些年吧，应该是疫情之前的事儿了吧？韩国那影星去那个什么，叫什么白虎团吧，是啊，去那儿当兵。哎呦，就是咱们中国人的后代啊，一帮小姑娘呀，捐钱，嗯，给我们的欧巴买什么？好吃的啊！买生日礼物啊！我们要去白虎团去，去去去看望我们的这个他们叫葛哥,哥是吧？哎呦我去！就这支部队都他妈什么烂底子呀？当年被我志愿军打的他妈的哭爹喊妈的，那是中国人民，呃，志愿军手下败将。败的是一塌糊涂，不就是美帝的养的一条狗吗？好家伙，现在你跑那儿摇，摇头晃脑去给人上供去，什么乱七八糟的？那你干脆给晋国神社去上那儿上供去得了。所以说，我们大学里边如果说只崇尚美国，只是看美国好，美国人说什么都是对的。共产党干什么都是错的，这样人在这教爱国主义教育，那就是他妈的空话，所以才会出现这种情况。该干什么不该干什么，一点边界感没有。行了，这回你出了名了，视频、照片这么多，你长这模样拍得清清楚楚，我只能说，小伙子，你今后的职业生涯会让你留下极其深刻的印象。包括云南那女的小女孩，哎呀，我终于到美国了，我、啊、呼吸到了自由而香甜的空气。我的祖国空气不香甜，不干净，不自由。哎呀，这是 American， 你看这女的记得吗？在美国，叨逼叨，叨逼叨，让人录下了。哎呦，那一副嘴脸哟。美国哪个企业用它？你这种闲论，这种行为。可不可以理解为叛国？美国的企业不容你，不要你，又去韩国，哈哈，结果韩国也没有你，也没有企业愿意用你。最后回到国内，回到国内找工作，谁也不用了。这小伙子应该会留下深刻的印象。哪个单位愿意用这样的人？这就是没有边界感，还竖中指，还这个还那个，啊！包括那女朋友，我觉得也够可以的。你跟他图什么呀？图他妈被几千人追着打？就这样的你跟他就这男的，哪个单位愿意用他呀？哪个单位愿意用这样的员工啊？没有边界感，不知道什么叫国家荣誉。你要喜欢当韩国人，你可以申请移民，就别回来了。行吧，就吃泡菜去就完了。所以，我们这爱国主义教育不是做多了，是做少了。我呢，最近跟这网友聊天我就发现呢，就现在啊，三十来岁、二十来岁，在体制内，生活比较稳定、比较安逸，家庭条件比较优越的这波人，他有一个共性，对这个社会界的认知就是小视频。小视频说这个不应该戴口罩，那戴口罩就不对了，坚决闹，啊，因为去年十一月、十二月。那我就跟我聊说这这就是不对的，就不应该戴口罩，就不对的。我说你现在去医院看看去，你看看呼吸科那是成人的，你再去儿科。北京每个区都有区医院，对吧？朝阳医院、海淀医院、昌平医院这都有，大兴医院你去看看去，就这两个科你看就够了，一个呼吸科，一个儿科，你看是不是爆满？你再去教委看一下，就今天北京市所有的小学每个班的出勤率是多少？这些事儿就忽略不计了，是吗？我说你这，我说好影响你这影，我说你一个有编制的，影响你个毛啊影响？我说你收入有什么变化吗？旱涝保收，再一个今年经济形势就好了是吗？我再一个，你你过过你的脑子，什么呃手停口停。啊，什么什么手手手,手停足,足停下，讲我说这词儿他妈就是港台地区的，北京谁他妈说话叫手停口停啊？北京谁这么说话？我不管是哪儿的，说河南的、东北的、河北的、山西的、山东的，是吧？内蒙的、新疆，我我我不管是哪儿的，来北京你看找工作没找工作失业，有谁这么说呀、啊？什么手停口停，手停口不停，这他妈这是南方，就是港台地区过来的。这些人呢，我们在打交道的过程中发现，他们对世界的判断完全来于这些小视频，包括港口的平行进口车。有时候一聊，我操，我这他妈都谁跟你？那谁是谁呀、啊？那博主，哎呦我去，我得讲我经历的案子，对吧？在港口谁算计谁，谁要弄谁，我是当时怎么脱的身？怎么险些就中了计？这个那那这一听完了愣了，然后过了几啊，那那咱那咱不说平行进口车了，为什么呀？我是真刀真枪在港口干了，一六七五六五六七八九，我真刀真枪在那干了几年啊！我不是看小视频，我是真他妈去那儿弄车去啊<咳>！所以你说这些，我听着都。什么乱七八糟的、啊，包括一说这个车，那二手车应该怎么干的？我我说你都怎么得出这概小视频啊，你看谁谁谁家，谁谁谁家，谁谁家，我就跟他一聊，啊，是这样啊。然后一说这，我说你去医院，就现在，就此时，就今儿，任何一个区域都不用去那特牛逼的，什么安贞呀、3 0 1啊、北京啊、同仁呀、协和。不用不用，这些太牛的医院不用去。北京每个区都有区域呗。你去看看去。咱不用儿童医院、儿童所，不不不不不，儿童医院、儿童所那就不用去。那全国顶级不用去，任何的区医院你去看看去。呼吸科、儿科，全他妈爆满。你上午十点多去挂号，没有号了，就这么困难。我说这这些情况你不去看。你老看小视频，呃，戴口罩做核酸是错误。现在医院到什么程度了、啊？你去看看那些儿科大夫，看看那些呼吸科大夫，他一天的劳动强度有多大？我们的医疗资源是有极限的。你跟这摇头晃脑，给我说这个，我说你也上过大学，这些儿童儿科医院的大夫要累倒了怎么办？呼吸科的大夫累倒了又怎么办？你跟那摇头晃脑的这个那个。那小视频里能给你看病吗？所以这就这些人对于社会的认知就完全来于小视频。所以这些人通常会做出一些什么选择呢？比如说单位一裁员，拿着钱看视频，嗯，这个冒菜应该能挣钱，哎呀，这个麻辣烫应该挣钱，他们就会干出来说花五十万加盟去弄肉夹馍，他们就能干出这事儿来。包括那些大影星、大歌星，我当时歌星、影星，我觉得牵强，就综艺星吧。啊，弄那个火锅，脑子一热，哎呀，这我看小视频可好，加盟，血本无归，就是这批人，有俩钱有点文化，对吧？好歹也大学毕业，对社会的认知自己觉得自己挺明白。其实你就天天看这些小视频，你对于社会的认知接触面很少，就你们单位那点人那点事儿，你们单位又极其的安逸。相对而言，跟外界交流没有那么多。就这帮人，你看麻辣烫好，投资五十万加盟；你看肉夹馍好，投资五十万加。哎呦我去了，肉夹馍还五十万加盟！哟、哎、我老天呐。哎，那馍，肉夹馍那馍啊，甭管真是馒头啊，还是那种。发面饼子呀，还是怎么怎么，还是长条儿，像驴火那种长条的烧饼，都有供应商给你送。你说一天要多少？几点送来？人家咔咔车就停门口，一筐一筐给你搬。这不用你去和面去，肉自己炖，炖完肉切碎了，尤其是肉夹馍，就烧饼里面加肉吧。你里边得把那肉切碎了，切的时候搁点那个青椒啊，稍微切点青椒末。这样的呢，口感呢提一些清爽的感觉，省得油腻啊。然后馍一切切成，就别别就是镰刀啊，镰刀切，然后把这肉往里一弄，纸纸那个纸袋一夹就完了。这东西能花五十万加盟吗？那他妈明天我弄一个花五十万加名的大煎饼托拉斯得了。叫他妈一三轮车，一饼铛，一小玻璃棚子，这东西值五十万吗？我就他妈用后脚跟想着他也不止在这帮人，他就去投了，他就花五十万加盟做肉夹馍了。肉夹馍这占地面积，我要说二十平米我都说多了，因为你不提供堂食就，就随吃随随点随走就完了。你不提供堂食，有他妈十平米就够了，真的有十平米就够了，一个切的，对吧？一堆儿切肉。然后旁边弄一个那个打的那个不锈钢那盆儿，放的全是饼。然后这个堆儿右边呢，可能就是你这个柿子椒啊，纸袋子呀啊。然后呢，你后边就是那个放肉的那个大锅，啊，顶多再放一冰柜。你这有十平米就够了，足够你一人转过来转过去的了。这东西怎么能投五十万加盟了？我发现现在就是二十来岁、三十来岁，包村再大一点儿，他对社会的认知全是短视频。你包括这车也是，那天是谁呀？两口子来找我来，就聊这问题。我说您看啊，我打开手机，我说你看这 A P P 上，看到吗？这个车和叉五 L， 你看一眼，轴距是不是一样？您自己看，啊，对，是一样。我说你看这重量是不是差百分之二十啊？哎呦喂，还真是啊。我说你看，轮胎是不是比人窄啊？我再看一眼，这不会看错了吧？怎么会，怎么中这么多轮胎还涨？你看一眼。我说这个汽车网站你要不信，咱再开个 A P P， 你再看一下。啊，不用了，不用了，不用了。那网上看的不是这样，你看，对于社社会事物的认知就是一小视频，而这小视频一旦胡说八道，就不知道该干什么了，就不知道自己要干什么。我说这车重百分之二十，轮胎比人家窄，轴距一样，都是 SUV， 刹车盘片卡钳全都降级使用。我说这车你觉着安全是吗？然后他媳妇一听我说这个，哎，那这有点不对劲呢、啊。可是我们看到的不是，我说你看的是不是滨江彩电大沙发，都是美好的。其乐融融的、幸福的、甜蜜的、温馨的，营造这个氛围，成功人士就应该对自己家人好一点，所以你就要买这个车，是不是就这、就、就、就,就、就,就这套嗑啊？两口子一听是，我说这是一套词儿，你给我一百五十万，我也这么说，谁跟钱有仇啊？你这现在就这个舆论就是这个样子。我说现在好，不做核酸了，不戴口罩。了，你看现在医院成什么样了？你看看儿科，你看看呼吸科，尤其儿科挂号预约瞬间就没那号，一放小几百个号，你预约唰没了，你只能再去窗口排队。你去排队吧，十点钟去没号，九点钟去没号，什么时候去呀、啊？七点多去。因为什么？预约分一部分，现场挂号分一部分。九点去没号。你说输液去，你你去输液那你看看去，都他妈孩子都他妈坐地下输，哪还有你坐着的地儿？都坐地下吧。这种现象往前有吗？你那个呼吸科看看那些大人，满的，满的。但是我说这可能不太，又是非主流了。啊，但这是事实啊！好，你说戴口罩这个那，还什么手手停口，我说我说你你生在北京长在北京，你觉得这话是北京人说的吗？这他妈是港台腔啊！这就是小视频看多了啊，这就是小视频看多了，没法弄啊！对于社会的认知就在于此。包括这移民的，好家伙，这修飞机要去 American 修飞机去。我说您您也是，咱调过来想，啊，说咱首都机场民航，说波音的来了，空客了，来老外修飞机，咱必须好吃好喝招待着。说他们一老外拿着中国身份证，说我中国籍，我要应聘去首都机场修国航的 747， 去修 A380， 你们会用他吗？你们会用录用他吗？好好好的活不干，北京的房产都快一个亿了，七八套房子都是好位置。好,好家伙，收租子收多少？市值快一个亿了，这点房子全卖了。我这移民，我追求自由民主，我修飞机。我说你在这儿，一年大几十万的收入还不那么累，这么多房产收租的就得多少？你吃喝无无忧啊，单位又这么带是吧？你这退休金又很高，玩儿呗。不行，不自由不民主，玩了你就去吧。不算房租，就您这收入，咱就按十万刀子算。你去大拉美找一十万刀子的活，我给我们看看。你去找去吧。核心部门会用你一个刚刚移民过去的华裔。所以这，这这就他他不是穷，你知道吗？这这这可不是穷人，这房产在北京都快一个亿了，七八套房子，对吧？你收入折成刀儿的话，十万刀，十万刀在哪儿都不是穷人。再加上你这租的，你收租的得收多少？这么多套房子，去吧。去了之后你能有个啥？很很很很简单嘛！掉过头来说，一个老外，白人也好，黑人也好，拿一个他加入中国国籍的，他要去首都机场去修这个 747， 去修这 A 3 8 0你们会用他吗？咱们民航系统每年毕业多少学生？所以，对于这个认知，就全是来自于这些小视频啊，全是来自于小视频。凭进口车一聊，哎呦，是这样啊！哎，怎么跟那说的不一样？啊？我说你想想，真刀真枪练的，你们觉得是假的；小视频展示给你看的，你觉得是真的。二手车也是，我说我他妈真刀真枪在这干呢，我们说的是假的，你看到的是真的。我说你自己没琢磨琢磨吗？还有一个，就这种现象啊，在什么人里发发生的概率更多？就是退休的，他退休金高啊，因为是体制内这那了。说一个月退休一万多，对吧？退休岁数又不大，身体又不错，买个车啊，出去自驾游去。哎呦喂，你看出去之后，这个咱要说这么大岁数社恐，这是不是也不合适？但是出去之后，他确实跟人沟通是有问题的，全是体制内那，就那种沟通方式。但是你一出去了，荒山野岭也好，呃，另外就是。离北京上千公里的大城市也好，然后这这与人沟通能力就很差，很差。包括你像外边，你总有消费吧？你消费一说付钱，不是被人骗，就是防着人家，愣给人弄烦了，人不接待你，该干嘛干嘛去。这我我我不说具体是谁了啊。好，开一个，你看啊，这车。轴距相同，人家那轻百分之二十，他就开了这个轻一点的这豪门的这大 SUV X5L 去云贵川、新疆、西藏就这么跑。这车轮胎已经够宽了，车其实不算重，以他这尺寸啊，他不像某造车新势力比人重百分之二十，就得去这个那个，就得走这非铺装路面，让轮胎鼓一包，鼓一包就不干了。这个那个那个这个，然后告人家当地四 S 店服务不好，然后告这个品牌中国是吧？这个那，然后投诉各大报社、电视台、网站。嚯，哎呦！当然处理这事儿的时候啊，其实我在旁边盯着呢，我在旁边盯着呢。主持人说了：“您开这车上哪儿了、啊、呀？”我就是顺马路开呀、啊，我自养油啊。他说：“您这朋友圈发这个照片这个景点没有柏油路啊？啊，我走进去的，我没开车。然后人家说了，就是柏油路离这景点距离30公里，海拔那么高，说您这个岁数，您徒步走了30公里吗？那怎么了？我走了，你就得给我赔，我轮胎就没沾过土。”后来人就说：“您看，您这张照片啊，您是在新疆，您这个景区也不通柏油路，这也不是一个收费的公园，您这得开仨钟头才开到这儿呢，您这怎么去的呀？我走着呀。”人说：“老师，我这个开车开仨钟头，得开陆巡普拉多。”得是这种车，或者说 F 勾，或者大途乐，或者是大猛禽、牧马人，得这种车开仨钟头，您怎么去的呀？那、啊、我我我我搭别人的车，那您这车不在这儿，您不拍了合影了吗？那不行，反正你甭管了，你车你轮胎就不行，鼓包了，这个那轮毂变形，就得赔我钱。到哪儿都招人烦。到哪儿都招人烦，哎，要不然就与人沟通这个那个，哎呀，这个也出了不少事儿啊！我不再说了，因为都是上年纪了嘛啊！咱们对于前辈啊，咱不说那么多了，就是这一辈子对社会的认知就耽误点事儿，剩下的像现在二三年啊，说话二四年，全是来自于小视频。你与人打交道，这个那个，他需要你跟人面对面，他不是天天跟小视频面对面。到最后一出去与人沟通，这个那个，老出一些匪夷所思的事情，最后弄得自己倍儿生气。有的就因为这还犯了病了，心脏病还犯了，最后赶紧就弄回北京治病了。你这个，你说这按照这岁数不应该有社恐。但有的时候你会发现，就这种相对封闭的单位，说福利待遇很好，对吧？风吹不着，雨打不着，退休金很高啊，一般人也进不去啊。你周围就是这点人，闲杂人等接触不到啊。等到岁数大了，买个车，好家伙！哎，咱不说要求人呐，自来熟，但是你最起码你也得有个判断呢。或者最起码也得有沟通啊，是不是？啊，哎，哎，不说那么多啊，反正这东西就是，嗯，开车别斗气儿，别较劲，啊，尤其是大是大非的时候，不要胡说八道，可不能胡说八道，啊，再一个像这车评。这两天我看好几个七十万值，三点零 T h i f t 值七十万值，好家伙，一个五百的油车，一个五百的 h i f t 俩车加一块儿都卖不到七十，就他妈六十多，而且店内还有优惠，尤其是五百的油车。哎，这三点零加 h i f t 卖七十它就值，声嘶力竭呀，值不值了，反正。呵呵。喜欢就好啊，喜欢就好。呃，我觉得现在就是，你判断一个事情，首先现在医院人是多是少，这是事实，不是我编的，你可以去看看。第二，你能分配的医疗资源是多少？第三，这种景象过去三年有过吗？现在出问题的几乎都是小孩啊！今天我听谁聊来着？说现在这个东西对小孩感染率这么高，啊！你看小学这个出勤率，你可以去去问问去，问问去啊！哪个小区都有那邻居家里孩子上小学，你可以问问去，班里出勤率还剩多少？对于小孩中招的概率太高这是我们国家、我们民族未来的希望、啊，还跟这唱赞歌呢？也不是你唱这赞歌，你有你你有什么好处？自己都说今年经济形势不如去年、啊、去年一直这就是手停口停，什么口停手停，我说这话他妈就是台湾那边传过来，别说北京了。就就就北京周边一千公里为半径画一圈，你看谁他妈这么说话、啊？现在不手停口停了，经济形势好了吗？呼吸科和儿科都到这种程度了，过去三年可都没这样，都是看小视频看的啊，看吧，医疗资源永远是有限的。你现在医院，你看，看，我都替那些呼吸科的大夫、儿科的大夫，我都替人觉得，哎呀，真他妈够辛苦的，真是够辛苦的。啊，反正只能说自己多保重吧。啊，多保重，号不好挂，等着时间很长，输液也是漫长的过程。啊！你现在去，你你不拿个小板凳、小马扎，那你家孩子没地儿没地儿待，站着输，坐地下输。啊！现在这是现状。啊！还跟那喊呢，呵呵我说这自己家孩子要病了，你说你还还你还喊这口号吗？所以就是这个洗脑啊，这个那个呀，真是。哎，尤其是现在。反中医，这你妈中国人反中医，<笑>我都不知道说什么好了。在他们美国、日本、韩国，包括欧洲，中医在那边是一个巨大的经济产业链，人家拿这边当宝贝。然后在国内呢，一帮中国人跳出来，我不信中医，中医封建迷信，中医是什么宗教残余，呃，中医全是骗人的。悲哀不悲哀啊？悲哀不悲哀？这不就是西药集团有巨大的经济利益吗？中医的治疗费用太低，西医不好推行。玩呗，把中医玩死了，全是西医。而现在的问题是，有些病中医西医都能治，你看你体质啊，方方面面，你适合哪一种？有些病只能西医治，中医不太好使。有些病，中医好治，西医不太好使，你就看什么情况用什么呗。但现在国内不是，而且你发现没有，越是这些有钱有势的，越在这叫得欢；越是这些不差钱的，越是这些手里有病资源的，越跟着反中医。发现了吗？洗脑洗得很成功。速效救心丸、清凉油、六神花露水，这他妈全是中医。你不用吗？所以现在这个这这这这个小视频对于人的这种思维意识的这种替换，可不是一般的效果呀。越有钱越他妈有社会资源，越跟这反中医。你大家发现没有？那行，那你们家人心脏病犯了，不要吃速效救心丸。你夏天也不要用什么花露水啊、清凉油啊、啊什么六神，啊，你也不要用这个。你连蚊香都别点。这都是中医。包括您哪儿不舒服，推拿按摩你也别用，这也是中医。说哪儿不舒服了，您拔火罐、贴膏药，那你呀自己过去社交媒体发的照片，你自己都贴膏药。现在要说说中医他妈是骗人的。你这不是吃饱了饭骂厨子吗？这就是现在洗脑洗的，洗了半天可油可电，哼，人世间最完最完美的出行方式。好啊，现在自己又出不烧油的车，那那么你这宣传怎么宣传呀、啊？之前这几年一直说可油可电，人类之科技溃宝，现在要自己出不烧油的车了，你这话怎么往回圆？所以，像这些东西呢，看看就得，啊，看看就得。尤其是这个移民啊、辞职啊，花五十万去学那肉夹馍呀，跟哪个大综艺咖加盟人家的火锅店呀，一投就几百万，咱少干这事儿。说看看一乐行，好，真是好，房子全卖了，工作全辞了，跑这儿消费，人要你吗？再说您这都多大岁数了、啊？人有的是二十二三岁应届的毕业生，那何必要你这么大岁？你比人大十好几岁，你再去考人家的这儿，再去这个那，又三四年的时间，到那会儿人都四十多了，人家是没人了吗？非得用你？再说这种核心部位，人会用一个华裔吗？啊，这么多套房子卖了，这么好的工作不干了，身份也不要了。有些事儿啊，真是就跟这缅北似的，老他妈说共产党不管，共产党不管，这俄纳一四五零兴风作浪，现在送回来三万多人了，一四五零不愿意了啊！之之前这名家是怎么回事对吧？谁谁说是畏罪自杀也好，是怎么着也好，送回来仨也好，死一个也好，谁的直升机坐直升机跑，又不直升机被打炸了，这俄那。战狼二都不敢这么拍，现在这事儿都发生了，这些一四五零还叫嚣吗？现在还有组织的去骂吴京，骂吴京的媳妇儿吗？都不提了，为什么？共产党没说不管，管的不是挺好吗？你也不用去探讨他为什么这波就打那几个，为什么这波就开始抓人，为什么这武器突然就这样了？你不用去管这些，你就记住一点。周围这些国家，我不管你跟中国是不是一条心，以后凡是遇到中国人，悠着点特别是中国的警察，已经没就告诉你了，这身份是什么，还要给弄死，那你就等着吧。现在你看咱们这个级别很高的特使啊，是是公安部的头儿呀，和外交部的头儿，你看，这几个国家挨个聊一遍，你看哪个敢？整个大哥都说行，没问题，配合。只要知道在这些国家，就就那个方向那几个国家，你弄清楚一件事儿，再拿中国人说事儿，嘎腰子是不嘎腰子是是是,是打是不打，只要再再出这种事儿，没有好结果。之前梅空梅空河惨案、啊、那个，当时就说嘛，可以用无人机定点清除，后来说了不抓活的。不惜现在这抓活的，抓回来了吧？抓回来给钱不就完了吗？不需要你这点钱，我就得公判，我就得电视上播，就播你被审判，包括宣布你枪毙。老实了吧？好，这几年这又开始电炸了，这回呢，我们不去分析是这为什么这波突然就起来打，打那几波那几波突然就怂了。然后当地政府怎么着，地方什么这那反政府、政府军、游击队，我们不用去看错综复杂这些事儿，我们也看不明白。我们就看明白一件事儿：现在这些周边这些国家，谁也不敢允许他们搞什么电诈产业园了，包括中国人，他也不敢去说这打一顿那打一顿的。然后过去老传闻啊，当然是极个别案例，说男的嘎腰子，女的送窑子去，现在他也不敢了。这就够了，达到这个效果，我认为就是完美的，就是 OK 的，这就是大国的震慑力。啊，你看湄公河定期巡逻，对吧？咱们那个武装炮艇，啊，带着家伙顺着河开巡逻，定期的。我觉得这就够了，啊，这就是大国的震慑力就够了。只不过现在一四五零没得聊了。因为这剧情演绎的比吴京那个《战狼》还要复杂，啊，这么一看，《战狼》吴京拍的都过于文绉绉了。虽然说坦克啊、装甲车呀、啊、什么的，呃，什么机枪啊、叮当武四的，但是现在在看这发生的事情，《战狼》剧本太太太婉约了啊，太文明了啊，所以这就够了。哎，就现在这个，就总是因为现在就是正面杠杠不过，啊杠不过，那杠不过怎么办？那就是玩颜色呗，只能是各种小视频这个那个，先忽悠你富人移民是吧？呼啦呼啦走，然后忽悠你穷人，结果穷人去了全他妈的，哎呀，丁胖子广场也是扛不住啊。像甜甜圈现在又在美国了啊！辛辛苦苦干一天，这一天下来跑去吃住，这一天就剩二十刀了。二十刀了呢，美国政府又说他欠了五千多刀了。他不腰不行了吗？撩回后背衣服看了也后急呢，什么药没用，什么检查没做，五千多刀了。现在甜甜圈辛辛苦苦干一天，能跑去吃个住就剩二十刀了。那五千多刀了的医疗费什么时候还上？不知道。太穷的，现在去了就混成这个样子，然后太穷的就不敢去了，花好几十万去那边干嘛去？一天挣二十多尔，太有钱的去吧，去了之后千万别动手，动手之后也没有好下场。就什么人去那边合适啊？你贼有钱，贼有钱，啊，什么房产税什么每年百分之三点多，这房子住三十三年，相当于又买了一套房。我不在乎，我卡里几千万多尔，那你就去。享受生活嘛，是吧？美国呀、瑞士、新西兰呀，是吧？你爱去哪儿去哪儿，要么就是上大学，在那边读的研或者读的博，年轻，语言也过得去，学历是当地读的，人家也认，然后找一个不错的单位，这样人也不错。我知道就这两类，剩下的所谓中产说北京两套房，是吧？一卖卖个一千多万，折刀了折个二百，啊，二百多万刀了。然后，所谓的中产，每年三五十万的收入，辞了去吧，用不了一两年就是最底层，很难混出来，因为你到这岁数了，你到这岁数了，三十大四十多，家底儿你就这二百多刀买房吗？买车吗？找律师吗？办身份吗？这都是钱，到最后还剩多少？包括那北京那个。是外国语大学还是北京哪个大学？那那那副教授，房子卖了，教授不要了，身份不要了。现在美国干嘛？刷盘子送外卖，送外卖让人家打一顿，打一顿之后再送外卖，碰着中国人了，就华人啊，不知道是不是中国身份。一看，哟我操，你就是北京那个大学那教授啊！我操，你这二逼跑这送外卖了，你个傻叉！哈哈我操，又他妈上自尊了啊！所以各位呢，去是可以的。你要么在那边有产业对接，有产业对接；要么你就足够有钱；要么你就是在那边上的本、上的硕、上的博。否则的话，去那边很辛苦的，都得降级生活。原来中产可能也就是温饱。如果这边本身很穷，就跟甜甜圈似的，去那边一天干完了，就剩二十刀了，除了吃和住。所以小视频看太多了，大系统推送的就是这些东西，就是这些东西。包括前两天我老看那个，我的公公婆婆在东北，那不是一大连一女孩嘛，嫁到丹麦去了吧？丹麦啊，对，丹麦。他家看一开始我看挺乐的，我说擦，这他妈麻辣烫没吃过，烤冷面没吃过，饺子没吃过，馄饨没吃过，炖猪蹄也没吃过。搓澡没搓过，卡拉 OK 没唱过，没见过。哎呀，我说这他妈……后来再一个，我又往前翻。他丹麦的那个婆婆弄那个叫什么美食餐，就是土豆煮熟了，胡萝卜煮熟了，然后拿那个那叫什么机器啪一打，不打成泥了吧，然后芹菜洗干净切，然后切成丁儿，切成末儿，放里边一拌。撒点沙拉酱，又吃的津津有味儿了。这是来中国之前，然后不带着他什么，就就是全国各地不是转了一些大城市吗？这一吃，哈家伙，了不得了，了不得了！火锅、麻辣香锅、麻辣蟹，我看完那个我就说，我说这他妈嫁到丹麦去图什么呀？整天你妈土豆泥加萝卜泥，拌点芹菜末、芹菜丝儿。撒点沙拉酱，这图什么？就说你家、啊、挣的多，一个月给你三万欧，一个月给你三万刀了。你说这吃,吃这些东西啊，然后喝喝一杯什么白兰地。我操！我说土豆泥儿加胡萝卜泥儿加芹菜末，真他妈健康倒是啊，没有油脂。但是老太太从中国回来，她不认了。老太太自己就不整，打死他也不吃这个什么土豆泥儿加胡萝卜泥儿加芹菜末了。老太太反了，现在就你给我饺子，你给我红烧肉，你给我弄这个什么麻辣香锅，我说我要吃火锅。你看老太太回去之后，完全她变了一个人了。我就是觉得你说移民到大点的国家也还行，你去丹麦，你说空气好，蓝天白云，自由民主。咱民以食为天，就他妈吃这东西。我说去那边移民那边图什么？哎，理解不了啊，理解不了。包括呢，在美国那个网友，那移民美国多少年了，也不差钱，有积蓄，从来不上班，花就是花钱。那自己都说嘛，我他妈买你这个十万刀了的车。那人背后也说你，就那种族歧视，那英文我忘了怎么了，就是亚洲猴子，用英文来说。你上那消费八万刀了、十万刀了的车，这绝对是有钱人啊，照样歧视你。你长这模样，他妈就不是美国人。你说有钱吗？十万刀、八万刀的车，这在美国能全全款消消费，不做贷款，这是差钱的人吗？照样瞧不起你。叫什么亚洲猴子吧？嗨，人各有志啊，反正想好了就去干。说我就得润，那你就润吧，何必呢？是不是多尝试？反正移民美国比移民中国还还容易啊，移民中国可难了。哎<笑>，行了，也不多聊了，大家防寒保暖吧。再一个呢，就是开车一定要冷静。千万别动怒，啊！说一脚油门冲上去，啊，一脚刹车别压，千万别干这事儿。这不是吗？开保时捷那小跑车，别人家口吐芬芳，拘留了。并线不让他并，那开奔驰 V 商务车的，打开车窗往车身上浇水，拘留了。啊，包括那车库，那是车库啊，车库一层是车库，有些房子是这样。停人家去，人没关门，人给关里边了。好，自己把门撬开了，把自己车开走了，入室盗窃，判了几个月。我们希望法律呢，对于这种耍流氓、地痞无赖的这种行为给予严惩，但是法律健全是需要慢慢的，因为车位占车位这事到现在也没有一个细则。同时呢，我们只能约束自己的行为。别一不留神把自己搁进去啊，只能是这样。谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔石车手”。